0: C'est là moi, je me suis dit, bah, cette passion, ce goût que j'ai de raconter les histoires, de faire des images, eh bien, j'ai envie d'en faire un métier.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, je reçois Mathieu Torder, qui est, tenez-vous bien, aventurier. Et oui, car on peut en faire un métier, comme presque tout au final, si on y croit assez et qu'on s'en donne les moyens. C'est ce qu'a fait Mathieu en partant chaque été, depuis ses 19 ans, à l'Aventure, en commençant avec le tour d'Europe à vélo, le marathon des sables ou encore un tour du monde en voiture avec son meilleur ami. C'est toutes ces expériences menées pour le plaisir qui ont forgé son envie mais aussi sa capacité à vivre de sa passion et qui l'ont mené en 2018 à devenir le plus jeune homme au monde à parcourir le pôle sud de l'Antarctique, seul et sans ravitaillement. Car pendant longtemps, Mathieu n'a pas cru qu'il pourrait faire de l'aventure son métier, on ne le voyait clairement pas dans les manuels scolaires, ce n'était pas présenté par les conseils d'orientation, et Mathieu n'avait personne dans son entourage qui venait de ce milieu. Lire des livres d'explorateurs, voir des documentaires, rencontrer des aventuriers, c'est tout ce cheminement qui a permis à Mathieu de se rendre compte que oui, on peut bel et bien réaliser ses rêves. Ou plutôt, entreprendre ses rêves. Car comme le dit si bien Mathieu, il faut rêver grand pour commencer petit. Si cet épisode vous plaît ou vous inspire, vous pouvez laisser un petit mot en commentaire sur Apple Podcast. Je passe tous les lire chaque semaine avant de mettre l'épisode en ligne. Je remercie aujourd'hui Baptiste S9 qui a laissé le commentaire suivant, un podcast de la vraie vie, très inspirant, tellement inclusif, c'est génial. Merci beaucoup Baptiste pour ce commentaire qui me fait chaud au cœur, je suis vraiment touchée de savoir que le podcast peut inspirer. Je vous rappelle aussi que les épisodes d'Inpower sont désormais disponibles en best-of sur Youtube si vous voulez ajouter l'image lors de l'écoute de notre conversation, ou simplement écouter ou réécouter les principaux enseignements partagés dans cet épisode. Et je suis heureuse de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Mathieu. Bonjour Mathieu. Bonjour. Bienvenue sur Une Power. Je suis euh, ravie de te recevoir. Euh, tu es le premier aventurier que je reçois sur Une Power. Ah, c'est vrai? Ouais, ouais, ouais. Donc, est-ce que tu peux bah, déjà te présenter de la façon que tu le souhaites pour les personnes qui nous écoutent et qui ne te connaissent peut-être pas encore?
0: Eh bien, je m'appelle Mathieu, tu l'as dit, j'ai 29 ans et effectivement je suis un aventurier. Aventurier c'est un mot un peu fourre-tout pour dire que je fais des expéditions un petit peu aux quatre coins du monde et que j'en rapporte des images, des histoires que je mmh. partage en mmh. conférences, en films et aussi en livres. Donc voilà, mais depuis dix ans je fais des aventures en quatre ailes, en mmh. kayak, à mmh. vélo, en stop, à pied en ski et, euh, et dans pas ouais. mal de destinations ouais. différentes. Et euh, aventurier, c'est le seul mot que j'ai trouvé pour euh, bah, définir un petit peu ce, ouais. que, ce que je fais.
1: La fameuse étiquette que les gens ont envie d'entendre. Euh, ouais, mais si... en
0: fait, c'est autant une activité d'auteur que de réalisateur ouais. de films, que de photographe, que mmh. de raconteur d'histoire. Mmh. Euh, voilà, mais c'est vrai que mon métier, c'est ouais. de faire des aventures. Ouais.
1: Donc du coup, si ça fait dix ans que tu fais des aventures, ta première aventure, si je ne me trompe pas, mmh. euh, c'était à 19 ans. Ouais. Est-ce que c'est celle-ci Est-ce que tu peux nous en parler peut-être de ta première aventure En tout cas, euh, celle que tu as ressentie comme telle.
0: Bah, la première aventure, c'est quand je... Bah, c'est effectivement quand je viens de passer mon bac et que je pars traverser une partie de l'Europe à vélo. Je n'avais pas du tout d'expérience euh, de voyage de longue distance ou de longue durée ou encore mmh. moins de voyage itinérant. Mais j'avais cette envie, cette euh, soif en fait, d'aventure et de partir découvrir un petit peu le... Bah, les, le, le, le monde qui nous entourait à vélo j'avais un ami euh, plus âgé que moi qui avait fait un tour du monde à vélo qui était parti de, de France pour aller jusqu'au ouais. Vietnam avec un vélo et je me souviens j'avais suivi son aventure jour par jour sur son blog, Facebook existait déjà à l'époque mais euh, il, il partageait son aventure sur son blog et j'étais en fait complètement euh, fasciné par l'idée mmh. que c'était possible de traverser des pays voire des continents entiers à la force des mollets, à la force des gens ouais. et, et je voyais son, son parcours et je me disais que voilà, moi aussi euh, j'avais envie de partir à l'aventure. Moi aussi j'avais envie vivre mmh. une, une aventure euh, pareille, alors pas aussi longue, pas aussi importante parce que je m'en sentais absolument incapable, mais sur une distance plus courte, pourquoi pas. Et donc quand il est rentré de son voyage, je lui ai demandé s'il accepterait de me prêter son vélo. Et donc je lui ai emprunté son, son vélo pour partir moi à l'aventure. Et je suis parti de Budapest en Hongrie mmh. jusqu'à Istanbul en Turquie. Mmh. Et c'était effectivement ma première aventure. J'étais tout seul. Mmh. C'était une aventure de 2000 km que j'avais fait sur un été euh, entre deux années d'études. Une aventure que j'avais autofinancée en étant euh, serveur dans un resto de où j'avais gagné un petit peu de sous et après avec ces sous-là, j'avais enfin, financé ce voyage qui était assez peu coûteux. Mmh. Mais c'était effectivement ma première aventure. Mais tout ça venait en... d'un peu plus loin ouais. parce que j'avais été euh, fasciné par euh, pas mal de récits, d'aventuriers, d'exploration euh, auparavant.
1: Ok, bah, c'est vrai que je pense que c'est une expérience hyper formatrice. quoi Tu te dis quoi en entrant de ce tour euh tour d'Europe à vélo, qu'est-ce que ça t'a appris Est-ce qu'il y a eu aussi peut-être des désillusions Parce que j'imagine que l'idée qu'on se fait de quelque chose, c'est rarement
0: euh, ce qu'on ouais, vit au final. C'est vrai. Moi, l'enseignement le, majeur que ça m'a apporté, c'est peut-être l'idée de se dire que bah, l'aventure, c'est pas forcément que pour les autres. Quoi. Moi, au début, voilà, je regardais ce, ce garçon qui s'appelle Eloi, qui avait fait ce, ce voyage à vélo jusqu'au Vietnam, en me disant bah, oh, c'est ça, ça, je ne le ferais jamais, euh, mmh. c'est trop difficile, c'est... Enfin, il faut être hyper sportif, euh, il faut avoir une condition euh, psychologique et physique de malade, et finalement moi j'ai réussi à émuler ça sur une petite distance, sur quelque chose de plus court de plus modeste, même si c'était quand même important, ouais. et moi l'enseignement le, majeur de tout ça c'était de se dire que bah non en fait, que ça c'est que des barrières mentales que tu t'imposes que, que moi j'étais pas un sportif de haut niveau à ce moment là, j'étais bon, suffisamment sportif pour me dire que j'étais capable de faire 50-60 km d'affilée tous les jours sur un vélo et L'opération, mais que voilà, c'était pas une histoire d'argent, que ouais. c'était un voyage qui était peu coûteux hein. au final. Moi, je enfin, j'avais auto-financé le voyage, c'était je dépensais moins d'argent qu'en étant étudiant parce que je dormais sous ma tente, parce que je mangeais des nouilles chinoises, parce que je me déplaçais à vélo et que je me faisais héberger euh, par des gens que je croisais sur ma route. Donc, euh, l'enseignement il était là, il était aussi. Dans l'idée de me dire que bah, le monde n'était pas aussi dangereux qu'on voulait bien me le faire croire euh, dans les médias ou, ou, euh, ou ailleurs, parce que finalement, j'ai fait que des bonnes rencontres dans ce voyage-là. Les gens étaient hyper euh, curieux, enthousiastes, bienveillants avec moi. Alors, bon, j'avais peut-être euh, une tête d'enfant, parce que j'avais 19 ans, et que voilà, j'étais très ouvert à la rencontre, et, mais, mais ça m'a donné clairement envie ouais. d'en faire d'autres. Euh, ça aventures. a duré
1: combien de temps, ça euh... Ça c'était
0: court, hein C'était non, c'était entre trois semaines et un mois. D'accord, ok. C'était un voyage que j'avais fait sur euh, sur ouais. un été, quoi, euh, mais que j'avais réussi à à glisser entre mmh. deux années d'études, parce ouais. que avant de devenir aventurier euh, professionnel, euh, bah il y a eu beaucoup d'aventures amateurs mmh. qui étaient une forme de formation, d'expérience, qui m'a Mener sur la ouais. voie d'en de faire un métier.
1: C'est pas trop dur quand on revient d'une telle expérience de reprendre les cours, tu vois, chaque matin dans sa petite routine bah,
0: C'est vrai que j'avais un peu la tête ailleurs. Ouais. Après, moi j'étais très heureux de faire ces études-là. Moi j'ai passé mon bac en Normandie, je suis de Rouen euh, en Normandie à l'origine. Je suis juste après mon bac parti faire mes études en Angleterre. Euh, j'avais mal préparé un peu ma, ma fin de terminale et j'avais pas eu les écoles que je souhaitais, je me suis retrouvé en fac de droit anglo-américain au Havre. Et j'avais la chance de pas trop mal parler anglais parce que j'étais dans les classes où on faisait un peu plus d'anglais que la moyenne. Et donc, j'étais assez à l'aise en anglais. C'est pour ça que je me suis retrouvé dans ce parcours-là. Mais finalement, la fac me convenait mmh. pas plus que ça. Et le problème, quand tu es en bac plus 1, c'est que bah, tu n'as plus accès aux, aux écoles post-bac, que tu peux plus faire de prépa. De toute façon, c'était pas un choix enfin c'était pas une, une option pour moi, mais je pouvais pas faire de prépa. Donc, la fac était un choix un peu évident. Et finalement, je n'étais pas très à l'aise dans ce, dans ce, dans ce choix-là. Et j'ai regardé un petit peu les options que j'avais j'ai choisi de regarder en dehors de la France et j'ai mmh. regardé en Angleterre et donc j'ai postulé dans des facs anglaises alors pas comme étudiant Erasmus ou en, pour un échange, vraiment comme un étudiant étranger qui irait faire mmh. ses études en Angleterre et donc j'ai été admis dans une fac qui s'appelle King's College à Londres pour suivre un bachelor, une licence euh, qui, en affaires européennes donc tout ce qui touche à la à la construction européenne, à la, à la géopolitique, c'était un sujet qui m'intéressait à ce moment-là et qui m'intéresse toujours d'ailleurs. Mais euh, mais, mais j'étais très heureux de faire ces études-là ouais. et effectivement j'étais content de vivre mes aventures sur l'été, mais j'étais aussi content de de d'avoir de, de, un bagage étudiant solide parce que je rêvais de faire de tout ça une vie mmh. mais c'est difficile enfin comment tu vis d'une passion enfin c'est pas ouais. évident il y a plein ouais. de chemins il y a plein de contraintes il y a plein de barrières donc euh, j'avais la chance d'être intéressé par ces études là j'avais la chance d'avoir bah, un entourage familial qui me poussait aussi à, à, à faire ces études là qui me soutenait et, et donc j'ai essayé de mener les deux de front mmh. et finalement mmh. c'était un bon choix parce que ça me permettait d'acquérir de l'expérience, de multiplier les aventures, de faire des erreurs, de tout en suivant un parcours étudiant qui m'aurait permis de me retourner si tout ça ne fonctionnait pas. Ouais. Donc c'était frustrant, mais d'un côté c'était un mal pour un bien.
1: Ok. Et, et quand est-ce que tu commences à te dire que ça peut être possible de devenir aventurier professionnel parce que euh, bon, au début ça n'est d'une petite idée et puis quand est-ce que tu te dis en fait ça c'est une option une vraie option
0: Alors en fait j'ai eu du mal à assumer l'idée que ça pouvait être une vraie option. Euh, mais donc je suivais ces études là tous les étés je partais à l'aventure donc il y avait d'abord ce voyage à vélo l'été d'après j'ai traversé l'Atlantique à la voile en rejoignant un équipage en, Angle en dans les Caraïbes qui voulait ramener un bateau euh, un voilier des Caraïbes jusqu'en Angleterre mmh. donc j'ai rejoint en tant qu'équipier euh, ce bateau là et on a traversé l'Atlantique et puis comme ça en, en multipliant les aventures je me suis dit bah voilà je pourrais euh, en parler de cette façon moi j'ai commencé à faire des images assez tôt euh, je commençais déjà à me filmer, à raconter sur un blog mes aventures et, et en, avec le regard des gens avec euh, avec l'intérêt aussi que les gens pouvaient avoir pour ce genre d'aventure d'évasion et ben je me disais que bah il y avait peut-être quelque chose à faire mais d'un autre côté je savais pas exactement comment le comment le bah, comment comment le faire et puis il y a eu une aventure assez déterminante qui était un, un tour du monde que j'ai fait en 4L, en 2013-2014 où là j'étais encore étudiant mais avec mon ami d'enfance qui s'appelle Nicolas on s'est dit on avait envie de faire un grand voyage et donc on a contacté nos. C'est un grand voyage, en effet.
1: Ouais,
0: <rire> bah, on avait envie de, ouais, de, de partir faire un tour du monde. Ouais. Mais comme ouais. plein de gens de notre âge, tu vois, mmh. on avait envie voilà, de découvrir le monde avec nos propres yeux et de vraiment partir à l'aventure. Et. Pour se faire, on avait besoin de temps et donc on, plutôt que d'attendre la fin de nos études où on se disait, voilà, quand t'as fini tes études souvent tu es embarqué dans un stage ou mmh, voilà, tu regardes mmh. un peu pour bosser et bah, finalement cette envie d'aventure, de voyage de tour du monde, bah, tu la mets un petit peu au placard et on n'avait pas envie de se retrouver dans cette situation, on avait plutôt envie de, de se dire, bah, voilà, on a la motivation on a le temps, on est embarqué dans les études mais on a la possibilité de les mettre entre parenthèses pendant un an parce que nos, nos universités sont d'accord et donc on a fait ce choix-là, en 2013, on était Voir nos directeurs d'études, on leur a dit voilà, on aimerait mettre nos études entre parenthèses pendant un an. Nicolas a pris un congé ingénieur et moi j'ai mis entre parenthèses tout simplement, j'ai pris une année sabbatique en Angleterre, mmh. c'était quelque chose qui se faisait assez bien. Et on a pris une 4L. C'est un... une
1: voiture, je précise. Une voiture, ouais, Pour parle. ceux qui
0: nous écoutent, la 4L, c'est vraiment la voiture de nos grands-parents, de nos parents. Enfin, C'est la voiture française la plus, euh, la plus produite dans l'histoire de l'automobile française. Ils en ont produit 9 millions, il me semble. Et donc, euh, c'est une voiture euh, bah, au look un peu marrant, sympathique, euh, euh, qui euh, voilà, euh, rappelle un souvenir plus ou moins lointain à tous les Français. Donc, c'était un bon moyen aussi de fédérer ou de faire parler de notre projet euh, avec, cette, avec cette 4L. Le projet était de partir de Normandie. Pour faire le tour de la terre, quoi. nous on a essayé de rouler le plus possible vers l'est en Asie, donc jusqu'au Vietnam, pour envoyer la 4 L ensuite euh, à travers le Pacifique jusqu'aux États-Unis. Des États-Unis, on a récupéré la voiture, on est descendu au sud jusqu'au Brésil en empruntant euh, la route panaméricaine, la Panamericana, qui est une route un peu mythique qui relie l'Amérique du Nord à l'Amérique du Sud. Et du Brésil, quand on est arrivé au Brésil, on a trouvé un bateau sur lequel on est monté avec la 4 L qui nous a débarqué à Dakar au Sénégal. Et du Sénégal, on est remonté via euh, la Mauritanie, le Maroc, mmh, l'Espagne, mmh, jusqu'en mmh. France. Donc c'était, quand on regarde un peu la carte, si, euh, si, euh, si on me suit, c'était vraiment un tour du monde euh, en roulant le plus possible sur mmh. la Terre, en mettant la voiture dans un bateau une fois qu'on qu voulait traverser un océan. Et c'était un vrai voyage géographique, un voyage euh, de copains non, ouais. euh, humains aussi, parce que c'était un tour du monde, mais aussi un tour des hommes, quoi, parce qu'on était tout le temps au contact des populations qu'on qu traversait de manière... Ouais, assez, assez amusante avec cette voiture et avec Nicolas pour ce voyage on voulait évidemment découvrir le monde, voyager mais on avait envie de se rendre un petit peu utile à notre manière à notre auteur et, et donc on a regardé un petit peu les projets dans lesquels on pourrait s'investir et du haut de nos 21 ans on se disait que voilà on, on pourrait aller je sais pas faire de l'animation des orphelinats par exemple aller donner des cours d'anglais ou de français dans des lycées et tout mais on se reconnaissait pas trop là dedans parce que ça nous parlait un petit peu moins et donc on a regardé plutôt les problématiques de développement et nous, on a découvert le concept du microcrédit à ce moment-là. Et le microcrédit, je ne sais pas si tu connais, mais mmh. c'est un, un, un concept financier développé par Muhammad Yunus, euh, qui a eu le prix Nobel de la paix en 2006, et qui est un apport de liquidité, un apport d'argent liquide à des personnes exclues du système bancaire classique parce qu'elles sont soit trop pauvres que les banques classiques ne leur prêtent pas d'argent parce que ce n'est pas intéressant financièrement pour elles ou que ces personnes n'ont pas de papier d'identité ou qu'elles sont illettrées et que ça rend du coup bah, forcément la signature de contrat difficile. Oui. Et donc ces personnes-là, sans, enfin, sans ces apports d'argent, de, 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 elles sont destinées à rester dans la pauvreté. Quoi. Et aujourd'hui, il y a plein d'institutions de microfinance qui existent qui viennent apporter cet argent-là à ces personnes défavorisées pour qu'elles démarrent des activités génératrices de revenus. Et donc ça, de manière très concrète, c'est par exemple acheter des tables, des chaises pour mmh. en faire un restaurant de rue et, et pouvoir faire quelques repas et les vendre, acheter un barbecue pour faire des grillades et les vendre dans la rue. Mmh. Enfin, C'est vraiment des petites sommes d'argent. On parle de 100, 200, 300, 400 euros. Euh, et il y a plein après, il ben, y a des ateliers, des cordonniers, des coiffeurs. Enfin et, et donc nous, l'idée, c'était d'aller rendre visite à 150 micro-entrepreneurs sur notre route on avait récolté 25 000 euros via des partenaires et cet argent-là avait été réparti à, à plein de projets. Et donc, ce projet d'aventure était autant un projet un petit peu de, bah, de développement, même si on n'a rien inventé. Hein, on n'a pas inventé le microcrédit, on y a participé. Mais ce projet a été déterminant pour, euh, pour revenir à ta question euh, première parce que c'est là, moi, je me suis dit, bah, cette passion, ce goût que j'ai de raconter les histoires, de faire des images, eh bien, j'ai envie d'en faire un métier. Et on en a fait un livre et un film pour la télé à l'issue de ce projet-là, alors que ce pas des projets qui étaient prévus au départ. C'est des choses qui nous sont venues après. Et avec cet engouement, bah, j'étais embarqué dans mes études, mais je me disais que à l'avenir, c'était vraiment ça que j'avais mmh. envie de, de faire. Mais ça, ça, ça s'est un peu imposé à moi. C'était à force de faire. Ouais. Et mm, ce n'était pas un projet, ce n'était pas un plan. C'était vraiment quelque chose qui est venu euh, mmh. en faisant, tout simplement. Il
1: bah, y a plusieurs questions qui me viennent suite à, à ce récit. Déjà, pour toutes les personnes qui nous écoutent, euh, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ont cette idée de faire un tour du monde. C'est quoi tes conseils, euh, les, les, les premières étapes, en fait, euh, quand on a l'idée euh, pour, pour donner vie à ce projet
0: mais il... Je crois que d'abord il faut il faut pas mal euh, butiner à droite à gauche parce que des tours du monde, des voyages, bon, on a tous un petit peu des, i des idéaux, des envies mais je crois qu'il faut lire les récits ou rencontrer tout simplement des gens qui ont fait ce genre mmh. d'aventure, ce genre de voyage parce que je crois que quand on est euh, chez soi et qu'on rêve de ces aventures là il bah, y a pas mal de barrières qu'on s'impose ou qui viennent à nous, je suis pas assez sportif j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent euh, c'est trop dangereux ouais. qui sont des barrières valables hein. mmh. mais souvent c'est des barrières psychologiques N'ose pas dépasser ou franchir par manque d'expérience, par peur, par euh... bon, l'acheter est un, est, un, est un mot trop fort, un mais, manque mais, de courage, manque de courage, peut-être, peut <rire> mais euh, même mais, mais, mais moi le premier, hein, je, je me, je me ouais. fixais ces barrières-là, et en fait. Je crois qu'à un moment il faut il faut il faut voir grand, mais commencer petit. Et si on a envie de faire un tour du monde, bah commencer peut-être par un tour de France. Ou si on a envie de faire un long voyage à vélo, bah commencer d'abord par je sais pas euh, faire euh, Paris Marseille à vélo. Enfin je dis n'importe mmh. quoi, mais 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 souvent en fait on se on se bloque, on se bride parce qu'on on, on est tout de suite en fait euh, complètement écrasé par euh, l'idée d'un tour du monde qui est terrifiante alors qu'en fait il faut vraiment commencer par des petites choses des choses plus modestes mmh. qui vont être autant d'accumulation d'expérience de meilleures connaissances de soi pour après avoir l'ambition de faire quelque chose de plus grand et, et je pense que voilà on, on a tous été un débutant à un moment enfin je mmh. veux dire euh, et, et tout ça est une, une histoire de cheminement et un moment de se dire, voilà, on se jette à l'eau mmh. et tout ça est une affaire de choix aussi. Enfin, je veux mmh. dire, le temps, c'est une chose, l'argent, c'en est une autre, évidemment. Mais on n'est pas obligé de faire des voyages coûteux. Mon premier voyage, bah, je dépensais encore une fois moins d'argent qu'en étant étudiant parce que c'était bah, très modeste comme voyage. C'était un, euh, une aventure qui était hyper enrichissante. Et, mmh. et l'histoire du temps, après, c'est ouais, c'est un vrai choix. quoi. Et je pense qu'il faut se poser la question de se dire, est-ce que cette frustration que j'ai aujourd'hui de ne pas partir à l'aventure ou de ne pas partir faire ce tour du monde là est ce que ça va être une vra un vrai regret dans ma vie est ce que mmh. est ce que dans 15 ans je vais me retourner et me dire oh là là j'aurais dû faire ça avant d'avoir des gosses ou avant de me marier ou... et encore une fois même pour les gens qui ont des enfants et qui sont mariés et qui nous écoutent il n'est écoute, pas, pas trop tard <rire> et moi je connais plein de couples et de familles qui ont fait des super voyages en famille mais mais est ce que se poser la question de, de, de se dire est ce que ça va être un vrai regret est ce que ça va être une vraie frustration est ce que je vais m'en vouloir euh, mmh. euh, toute ma vie de pas avoir entrepris ces, ces choses là et encore une fois y a, il n'est jamais trop tard, mais l'enseignement, en tout cas le message que j'aimerais faire passer, c'est qu'il n'y a jamais de bon moment. Il n'y a jamais, jamais de bon moment pour partir à l'aventure ou, ou pour se lancer dans, dans un projet qui nous tient à cœur. Quoi. Le, le, le moment, c'est maintenant et, euh, et je crois qu'il ne faut pas attendre parce que sinon, c'est des frustrations qu'on qu qu entretient et bah, qui, ouais, qui, mm. qui, qui vont se, trans, se transformer sous, sous l'aspect de regret et c'est un petit peu dommage. Mm. Quoi. Il y
1: a aussi quand même euh, j'ai l'impression tout un aspect organisationnel, logistique. Oui, alors c'est vrai euh, que... ça ouais qu enfin quand est-ce que tu as commencé à le préparer ouais. Qu'est-ce qui à quoi il faut peut-être penser, surtout que maintenant que tu l'as fait, peut-être est-ce que tu est avais tout anticipé alors... parce
0: que c'est un, un gros projet. Oui et non, c'est vrai que oui, tu me parlais de l'organisation de la logistique. Quand tu voyages avec une voiture, c'est c'est con, contraignant parce que le passage des frontières est contraignant, parce qu'il faut des assurances, parce que bah envoyer une voiture en, en cargo, c'est pas aussi simple que de prendre un billet de train pour 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 aller à l'autre bout de la France, donc ça te demande quand même certaines organisations, moi j'avais la chance d'avoir un, un binôme, Nicolas euh, qui est mon ami d'enfance et avec qui euh, c'est très fluide et on a des compétences euh, complémentaires donc euh, on était, moi j'étais plutôt dans la partie euh, euh, partage, euh, images vidéo mmh. euh, écriture et Nicolas était plutôt dans l'administration toutes les tâches un peu administratives, logistiques donc il faudrait peut-être lui poser un la bon question binôme, ça. <rire> mais c'est vrai qu'on était très complémentaires mais tu, euh, tu arrives à désamorcer ou à préparer tout ça en rencontrant des gens qui ont fait ces itinéraires un petit peu avant toi c'est vrai qu'un tour du monde en 4L spécifiquement via notre itinéraire bah, à ma connaissance ça n'avait jamais été fait mais sur des portions il y avait des 4x4 qui avaient déjà fait ça etc donc il faut essayer de parler à ces gens et puis après tu te rends compte que bah, voilà il faut y consacrer du temps qu'il y a des éléments qui sont un peu enfin, pour lesquels tu n'as pas vraiment Enfin, tu peux pas vraiment passer outre, par exemple. Oui. Tu vois, il y a des frontières, tu pourras pas passer. Donc, il faut contourner, ou alors il te faudra le bon papier, il te faudra la bonne assurance, euh, que tu sais que bah tu pourras pas trouver une ligne pour traverser un océan dans n'importe quelle ville. Donc, il y, y a des choses auxquelles il faut s'atteler de manière... En priorité, c'est comme les visas. Quoi. Si tu pars ouais. dans un voyage, bah, la première chose que tu vas faire, c'est un visa, un, un vaccin. Si tu vas dans un endroit qui demande par exemple la fièvre jaune, enfin, je dis n'importe quoi, mais il y a des choses, tu es obligé de t'y atteler au départ et tu ne peux pas improviser. Ouais. Mais c'est important, à mon sens, de laisser une part d'improvisation. Parce que si tu sais que le 23 novembre, tu dors dans tel hôtel, dans telle ville, dans tel pays, bah, finalement, euh, le voyage n'existe ouais. plus vraiment. Moi, ce qui m'intéressait, c'était d'avoir un itinéraire idéal. Bon, après, c'était était ponctué par des rencontres avec des micro-entrepreneurs, donc on savait euh, où on allait, mais il faut se laisser de la place pour l'aventure, pour la rencontre, mmh. euh, parce que c'est ça que tu vas chercher dans un voyage. Sinon, ça devient quelque chose de complètement euh, formaté et, et tout ce que tu vas chercher d'aventure, tu le retrouves pas. Donc, euh, Je crois qu'il faut pas laisser de place à l'improvisation pour les tâches bureaucratiques, administratives, et après, tout le reste, il eh ben, faut se laisser un peu libre mmh. cours euh, à l'aventure. Mais nous, c'était quand même suffisamment préparé pour savoir que ça allait durer à peu près un an et, euh, et savoir mmh. aussi que bah on pouvait euh, envoyer la voiture d'un continent à un autre de telle ville à telle ville.
1: C'est quoi ton plus beau souvenir euh, de ce voyage si t'en as un à nous partager
0: C'est difficile toujours de classer je trouve un peu les souvenirs euh, les pays. Un qui euh, t'a particulièrement marqué ouais. peut-être. Moi, il y a quelque chose qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est quand on était en Bolivie, donc en Bolivie, en Amérique du Sud, où on est passé par un endroit qui s'appelle le Salar des Uyuni. Je ne sais pas si, on, si tu connais ou s'il y en a qui, qui sont allés parmi les personnes qui nous écoutent, mais c'est un grand désert de sel, immense, qui est tout blanc, tout plat, euh, et dans lequel, en fait, tu te retrouves comme sur une autre planète, parce que tu fais un tour autour de toi, tu as du blanc à perdre de vue, et tu es tout seul avec ton meilleur pote, avec ta 4L au milieu de ce grand désert. Tu navigues à la boussole parce que tu pas de route, tu n'as rien. Quoi. Donc euh, pour suivre un cap, bah tu regardes ta carte et tu essayes de tenir le cap de la boussole parce qu'autrement, tu fais rapidement des, des tours autour de toi-même. Et ça, c'est un très, très beau souvenir parce que je me souviens qu'avec Nicolas, on, bon, ça faisait quand même au moins 8-9 mois qu'on était en voyage, que mine de rien, on avait fait plus de la moitié du trajet que c'était la première fois aussi où on prenait un peu de temps, tu vois, pour faire le point entre nous mmh. sur le voyage. On avait pris trois jours à rester dans ce grand désert c'est un, un désert qui est assez qui est pas mal en altitude dans mes souvenirs c'est à 3000 mètres d'altitude as des étoiles assez fabuleuses la nuit enfin moi c'est les plus beaux ciels étoilés que j'ai vus c'était en Amérique du Sud et on se retrouve dans cet environnement complètement naturel à un moment du voyage un peu un peu charnière parce que c'était vraiment le enfin on n'était pas sur la route du retour mais la Bolivie c'était le moment où on allait retourner un petit peu vers le Brésil pour revenir vers le nord et revenir vers la France et on avait vu la majorité des micro entrepreneurs et et ouais c'est un endroit qui, qui est fabuleux quoi qui complètement hors de ce monde, mmh. quoi, le Sahara mmh. de Uni, donc euh, très beau souvenir. Et puis en Bolivie aussi, où on a fait l'ascension d'une montagne à 6000 mètres d'altitude avec Nicolas, avec un guide, où là, euh, bah voilà, c'est comme toutes les ascensions de montagne, quand tu arrives au sommet, au lever du soleil, et ouais, et mmh. et, et c'est beau, des beaux moments. Mmh. moments. J'ai visualisé, mmh.
1: c'est vrai que c'est à faire une fois dans sa vie, mmh. je pense. Ouais. Um, et, et donc euh, ensuite, tu reviens de, de ce tour du monde, tu ouais. finis tes études, ouais. um, je me demande, c'est quoi Enfin, voilà, tu diplômes, t'as quoi en tête à ce moment-là Et qu'est-ce que tu fais une fois que tu Vraiment, es au sortir de tes études
0: la fin de mes études en Angleterre, euh, je me dis que j'ai envie de faire tout, tout ça un métier, que j'ai envie de revivre des moments d'intensité comme j'ai pu les vivre dans mon aventure en 4L, que j'ai beaucoup de plaisir à faire des images. Euh, voilà, C'est un premier film qu'on a fait, qui a gagné un prix, qui a été acheté par une chaîne de télé. Donc je me dis, mais ce qui, enfin, ce qui nous arrive avec Nicolas est assez incroyable, même si Nicolas a pris une autre direction. Mais mais en tout cas, moi qui étais bon, assez moteur de ces projets un peu audiovisuels, bah, je me dis que mes études me plaisent mais que j'ai pas enfin que je vais je vais pas suivre la, la voie de mes camarades quoi qui euh, sont partis euh, travailler pour l'Union européenne à la Commission ou qui sont partis dans les instances internationales des, des parcours géniaux hein, et ouais. hyper intéressant euh, par ailleurs mais mais je me dis que j'ai plus envie de suivre cette petite voie euh, qui est enfin bah, l'expression d'une radicalité un peu parce que bah, c'est des études qui n'ont rien à voir avec ce que j'ai envie de faire mais d'un autre côté qui me donne la liberté aussi de, de d'entreprendre plein de trucs parce que mine de rien ces études-là elles m'ont permis d'apprendre des langues elles m'ont permis de parler en public parce qu'en Angleterre on on met beaucoup l'accent sur les présentations orales sur les travaux communs etc et, et donc j'ai pu enfin euh, j'ai bénéficié de ce bagage-là évidemment enfin je vais pas dire que mes études m'ont servi à rien mais 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 j'ai envie d'écouter un peu cette ce, ce feu intérieur qui m'anime cette envie de, de découverte d'aventure d'expédition pour en faire un métier mais c'est pas quelque chose d'évident quoi parce que bah c'est compliqué de faire de tout ça un métier mais c'est comme tous les métiers passion quoi il mmh. y, y a une envie après il faut le traduire avec des choses pragmatiques pour en tirer une un revenu une... parce que bah, mineur, il faut il faut il faut vivre quoi mais euh, mais, mais moi en rencontrant des gens faisait euh, de l'aventure un métier, notamment en Angleterre, à la Société Royale de Géographie, un espèce de, de centre euh, où il euh, bah, y a des aventuriers, des photographes, des sportifs, des, euh, des scientifiques qui viennent rendre compte de leurs aventures et de leurs découvertes. Quelque chose d'historique, hein, la RGS, Royal Geographical Society, ça a 200 ans, c'est quelque chose de très... Institutionnalisé dans les, dans les mœurs à Londres, enfin de très connus, j'ai envie de dire. Et, et moi, je, je côtoyais ces gens-là. Et à force de côtoyer, à force d'avoir de, des gens en face de toi qui font de tout ça un métier, tu te dis que c'est possible. Quoi. Tu te dis que bah, si lui le fait, bah, pourquoi pas moi quoi. Et, et, et donc, cette barrière que j'avais peut-être en moi, bah, j'arrive à la faire tomber parce qu'en face de moi, tu as des gars ou des femmes. Bah, qui sont probablement un peu plus âgés que moi, mais qui ont commencé aussi à un moment et, et qui montrent un peu la voie. Mmh. Et, euh, et donc effectivement, je ne suis pas encore suffisamment mûr pour me dire « je fais le grand saut, j'y vais ». Euh, et donc je, 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 pose, je postule et j'obtiens un master en France donc je reviens en France, je fais ce master en sécurité internationale, donc tout ce qui touche euh, aux risques terroristes, aux menaces modernes au monde de l'humanitaire et d'ailleurs ma, ma seule expérience professionnelle euh, vraiment professionnelle j'ai envie de dire c'était pour Médecins Sans Frontières où j'avais fait mon stage de fin d'études là-bas, en lien là, plus pour le coup avec, mes, avec, mes, avec mon master mais, mais j'avais besoin encore de ça pour oui. euh, me dire voilà, si toute cette envie d'aventure, d'expédition ne fonctionne pas, eh bien, je pourrais toujours me retourner. Et MSF, d'ailleurs, ça m'avait beaucoup plu et ça cochait pas mal d'envie, de, d'ambition que j'avais parce que dans le monde de l'humanitaire, tu as quand même une forte dimension aventure, une forte dimension travail collectif, une forte dimension aussi utilité qui, euh, qui, sont, qui sont des choses importantes pour moi. Et, mais, mais voilà, tout ça pour dire que c'est difficile. Enfin, Ces parcours... Enfin, ces parcours professionnels ou ces métiers passion, c'est pas aussi évi enfin, évident. C'est mmh. évident parce que parce que quand on s'écoute, on est très aligné, on a très. Enfin, on... mais qu'en fait, en pratique. Bah, tout, tout n'est pas si simple. Et donc, ça demande, je pense, vraiment un cheminement. Ça demande de s'entourer des bonnes personnes, de saisir des occasions, des opportunités. Et tout ça se construit. Mais à la fin de mes études, euh, j'ai vraiment dû attendre la fin du master pour me dire, voilà, là, on, est, on tente, on, on y va. On ouais, ouais.
1: ouais, Et comme tu dis, je pense, l'importance aussi des rôles modèles, euh, ouais. que tu aies rencontré des personnes qui ouais. l'ont fait avant toi. Mmh. Et du coup, te dire que c'est pas fou... Euh, ça, ça aide énormément et je pense que ça manque au final dans pas mal de, de métiers hein, ou de, de secteurs professionnels. Quoi. Mmh. Euh, donc, euh, donc, ok, donc là après tes 6-7 ans d'études, euh, tu te dis c'est le moment, mmh. euh, tu diplômes quoi en juin Ouais. Euh, c'est quoi là Ça ressemble à quoi l'année d'après
0: L'année d'après, c'est peut-être une des années les plus importantes de ma vie parce que je suis effectivement diplômé en juin et pendant ces deux années de master. Euh, j'étais dans un master qui était bon, sécurité nationale mais qui on n'était pas étudiant en médecine quoi. on euh, ne devait pas passer notre temps euh, au bloc ou à faire des stages euh, c'était un master on avait 20 heures de cours par semaine euh, et moi j'ai toujours été enfin euh, j'ai toujours eu l'habitude de faire pas mal de choses à côté et bah, ce master me le permettait et donc pendant ces deux ans moi j'ai préparé l'expédition qui m'animait depuis ma tendre d'enfance c'était de faire une expédition en Antarctique donc l'Antarctique c'est le continent le plus au sud du globe tu as l'Arctique au nord l'Antarctique au sud et le projet, c'était de rallier le pôle sud en solitaire et sans ravitaillement, c'est-à-dire de partir de la côte du continent antarctique pour aller jusqu'au pôle sud, qui est l'axe de rotation de la Terre, tout seul et sans ravitaillement, ça veut dire sans qu'il y ait de la nourriture qui soit disposée tout le long de ma route. Donc à partir du moment où je partais de la côte du continent antarctique, je ne bénéficiais de l'assistance ou de l'aide de rien ni de personne. Je n'avais pas de chiens de traîneau, il n'y avait pas de dépôt de nourriture, il n'y avait pas de kite, parce qu'aujourd'hui on peut faire des expéditions avec des grands cerfs-volants. Mmh. Je suis en à la force. De mes bras et de mes jambes. Et donc, pendant ces deux ans, j'ai préparé cette expédition qui était un peu l'expédition de tous les extrêmes, hein, parce que l'Antarctique, c'est le, le continent le plus froid, le plus sec et le plus venteux de la planète. Tu peux me donner juste des,
1: des idées de température ouais, là pour nous euh, faire bah, un peu kiffer
0: bah, L'Antarctique, bah, le record de froid sur la planète, c'est en Antarctique, c'est moins 98 degrés, mais ça, c'est ouais, les températures ouais. qu'on a l'hiver. Moi, je suis parti pendant l'été austral. Donc, l'été austral, comme c'est l'hémisphère sud, les saisons sont inversées. Donc, c'était de bah, plutôt de novembre à janvier. Je suis parti en 2018 et je suis arrivé au Pôle Sud en, en janvier 2019. Mais les températures que j'ai eues, elles étaient entre moins 5 et moins 45. Moins 5, ouais. c'est assez euh, anormal. On pourra en parler d'ailleurs. Mm. Mais les températures les plus froides, c'était en moyenne, c'était peut-être moins 30, moins 35. Donc, évidemment, c'est très froid. Mm. Mais c'est supportable. Hein. Si tu parles aux Canadiens, l'hiver, c'est les températures qu'ils peuvent avoir. Mais il faut se préparer. C'est sûr mmh. que moi, je ne suis pas né au Canada. Je suis né en Normandie. Je connais bien la pluie, un peu moins bien la, la neige. Mais donc, cette euh, aventure, cette expédition, je l'amène euh, bah, six mois après m'être diplômé euh, mmh. en juin euh, ou en novembre 2018. Je pars euh, pour l'Antarctique après deux ans de préparation vraiment très assidue, un peu acharnée, de préparation de matériel, de préparation physique, de recherche de partenaires, de ouais. fonds, de sponsors, parce que c'est expéditions qui sont coûteuses. Mais fort de mon tour du monde, fort de mes précédentes aventures expéditions, mine de rien, je commence à mieux comprendre comment tout ça fonctionne. J'ai déjà écrit un premier bouquin sur ce tour du monde 4L, j'ai déjà fait un premier film, donc bah j'ai des choses à montrer à des partenaires potentiels, donc je suis un peu plus crédible. Mm -hmm. euh, je fais partie de la société des explorateurs français, qui est une es espèce d'association d'aventuriers explorateurs dont font partie des gens comme Thomas Pesquet, Sylvain Tesson, Nicolas Hulot. Donc enfin il y a des têtes d'affiche, tu vois, qui permettent de bah, peut-être mieux situer un petit peu ce qu'on fait, enfin ouais. ce, ce que je pourrais, enfin ce que je pourrais apporter. Et donc je monte cette aventure là, mais c'est bon là pour le coup c'est des années qui sont intenses hein, parce que bon il faut rendre les travaux pour pour mes, pour pour mon master il faut valider les études etc. Et puis en plus de ça il faut passer tout le temps que j'ai de libre mmh. à faire de la recherche de fond. Et puis à m'entraîner sur les vacances scolaires. Quoi. Donc mmh. moi, je passais mon temps en Norvège, au Spitzberg, à faire des expéditions polaires à la fois tout seul, mais aussi accompagné par un guide polaire professionnel qui m'enseignait les bonnes techniques, les bonnes pratiques, les bons réflexes pour survivre dans ces milieux-là. Parce que ben tout ça n'est pas... Ben ouais, ouais, pas inné ouais. quoi, de monter ouais. une tente dans un vent fort avec des moufles, de se repérer dans un white-out qui a un grand brouillard blanc. Donc j'apprends au fur et à mesure tout ça. Et je pars, je pars en novembre 2018 pour, bah, vivre cette expédition qui est euh, ouais, un peu l'expédition pour moi de tous les superlatifs parce que c'est la plus solitaire, la plus dangereuse la plus longue, euh, la plus froide euh, mmh. donc je me lance dans, dans ce projet un peu fou ouais. Ouais, ouais.
1: t'as pas commencé par le plus facile c'est clair mais
0: non, non là bon, après c'était aussi l'aboutissement hein, de 10 ans d'aventure et ouais, d'expédition
1: pas encore 10 ans quasi...
0: ouais, pas, pas 10 ans à l'époque parce que c'est vrai mmh. que j'ai 29 ans aujourd'hui ma première voiture on en parlait plutôt à 19 ans donc oui un petit peu moins de 10 ans mais mine de rien il a eu beaucoup, il y a eu ce mmh. tour du monde 4L, il y a eu l'Atlantique à la voile Il y a eu des voyages à vélo. J'ai traversé le Sahara aussi en vélo électrique. Il y a eu des voyages en stop. Il y a eu des épreuves sportives où j'ai fait des marathons dans le désert du Sahara comme le Marathon des Sables, des courses de vélo à travers toute l'Europe. Il y a eu beaucoup de choses. C'est vrai qu'il faut se sentir aussi en confiance de le faire. C'était pas
1: un défi, tu sors de nulle part et tu j'ai envie de relever ce challenge. C'est
0: impossible. moi Je reçois pas l'issue de cette aventure-là qui a été un petit peu médiatisée, qui a été suivi, j'ai reçu beaucoup de messages de gens assez touchés par l'aventure qui voudraient se lancer aussi et je suis super touché, ça veut dire que les, fin, les choses que je partage euh, bah, touchent, que ça inspire d'une certaine façon et, mais, mais parfois j'ai l'impression je me remets en question, je me dis mais est-ce que j'ai suffisamment bien communiqué sur le fait que bah, tu, peux, tu pars pas comme ça enfin mm. moi j'ai mis énormément de temps à m'en sentir capable quoi. Mm. alors euh, j'ai fait 50 jours peut-être d'expédition polaire en cumulé avant de me dire Ouais, là je suis je me sens prêt. Et, et je n'ai pas fait ça tout seul quoi. il y avait ouais. des pros qui m'ont accompagné et, et puis même au-delà de l'expé polaire euh, il faut c'est autant de la gestion de projet ce genre d'aventure là parce que c'est des gros budgets parce qu'il faut apprendre à parler et à communiquer avec des sponsors et mmh. tout ça n'est pas si simple ouais. euh...
1: bah, c'est vrai que j'ai reçu une navigatrice euh, Alice ouais. Barrier qui a fait le ouais. Vendée Globe ah, très
0: bien ouais. Ouais, et,
1: ouais. euh, et c'est vrai que euh, de ce qu'elle me disait euh, c'est vrai qu'on ne pense pas à toute la partie euh, euh, administrative et financière ouais. et mmh. en fait c'est super difficile euh, quand, bah, tu vois, elle, elle a pas fait forcément d'études de commerce donc ouais. en fait elle passe plus de temps à démarcher des sponsors mmh. qu'à préparer la traversée euh, du monde tu vois, sur 100... un voilier quoi.
0: Elle a 100% raison et c'est vrai que quand on va sur mon Instagram on... on peut imaginer que je passe mon temps à faire des aventures et à faire le mariole à la droite à gauche mais mais en fait, derrière tout ça, enfin, euh, moi, l'expédition que j'ai faite en Antarctique, c'était deux mois, enfin, 51 jours de marche en solitaire jusqu'au pôle sud. Mais avant ça, il y a eu deux ans de préparation. Là, ça fait deux ans que je suis rentré et ça fait deux ans que je partage cette aventure-là dans les écoles en parlant de ben, des mondes polaires, de mmh. dérèglement climatique, de la fonte des glaces, de l'Arctique, de l'Antarctique, et puis dans les entreprises plutôt sur les thématiques de résilience, de dépassement de soi, de prise de risque, de motivation et puis il y a eu des projets de livres des projets mmh. de documentaires des, donc des conférences je le disais mais aussi de, de partage bah, de podcasts dans les, dans les médias etc. Donc en fait ces métiers là, tu passes assez peu de temps à réaliser vraiment le cœur de ce qui t'anime ouais. et avant et après, il y, a, il y a aussi un temps qui est long. Et si tu n'aimes pas toute cette partie préparation ou cette partie partage ou retour d'expérience, bah il faut changer d'activité parce que parce que c'est la partie, enfin c'est la plus grande ouais, partie plus du grand temps. Ton temps ouais. et, et moi j'ai de plaisir à le faire. Enfin ça fait deux ans que je suis rentré, j'ai ouais. toujours beaucoup de plaisir à parler de cette aventure-là parce qu'elle m'a vraiment énormément. Euh, bah bousculée et elle a été hyper intense et, et enrichissante pour moi et c'est pour ça que j'ai écrit un bouquin et c'est pour ça que j'ai fait un film pour 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 raconter ça parce que c'est c'est un autre moyen de raconter cette aventure mais il y aura d'autres expéditions mais mais toute cette partie là elle est elle est importante pour moi ouais, elle est ouais. carrément et et mais c'est la majeure partie du temps mmh. et aujourd'hui faire de l'aventure un métier bah c'est autant je pense enfin ça ressemble très fortement à un quotidien d'un entrepreneur je sais pas si c'est un mot mmh. vulgaire pour, pour pour, pour dire ce que je fais, mais, mais, mais bah c'est la, la vérité. Quoi. Euh, il faut apprendre ouais. à se vendre, il faut apprendre à, à raconter son aventure, il faut apprendre à trouver des partenaires, il faut apprendre à communiquer dessus. Mmh. Voilà, c'est un entrepreneur un de sa vie, hein. ouais, c'est le peu thème ça. de
1: ce podcast. Bah ouais. <rire> bon, alors si tu nous parles de, de ces 51 jours, en effet, euh, déjà, pourquoi peut-être mmh. mis autant de, de limites, c'est-à-dire euh, tout seul, sans ravitaillement etc. Est-ce que c'est le goût du risque Parce que moi, spontanément, je me dis, bah, <rire> ça me dérangerait pas d'avoir des points au fur et à mesure du voyage, je sais que je peux manger, quoi, parce mmh. que, mmh. ouais, je trouve qu'il y a une grosse partie, euh, ouais, euh, goût du risque, parce ouais. que, parce que t'es pas sûr de t'en sortir, enfin.
0: Alors sur le risque, je pense qu'on a tous une, une acceptation du risque qui est différente. Ouais. Tu vois, moi j'ai une acceptation du risque qui est probablement différente de la tienne, mais qui est très différente de celle que peut avoir quelqu'un comme Mike Horn, par exemple, euh, ou, ou d'un spationaute qui irait, tu vois, euh, faire une sortie extravéhiculaire enfin. Je, <rire> non mais tu vois, on a, on a tous ouais, une acceptation ouais, du risque est est relatif, hein, ouais. qui est différente, qui est liée à l'expérience. Enfin, euh, moi très clairement, ok, je suis parti tout seul en Antarctique, dans un endroit où il fait très froid, où tu peux avoir des crevasses. Euh, mais par exemple, je ne suis pas parti sans un téléphone satellite, sans avoir une équipe basée sur la côte du continent qui checkait, qui vérifiait où j'étais, que j'avais au téléphone satellite tous les soirs pour leur dire à quelle position j'étais. Bon, j'étais aussi traqué avec une balise GPS. Mais il y avait cette possibilité aussi de me faire récupérer si jamais bah, j'étais en difficulté. Donc oui, j'étais tout seul, mais il y avait quand même des gens qui vérifiaient un petit peu où j'étais je m'étais entraîné enfin donc il y avait j'avais quand même cette expérience là mmh. je suis pas une tête brûlée enfin euh, ouais c'était pas c'était très c'est mais c'était très construit quand même et mmh. enfin euh, moi j'aime trop la vie pour m'en remettre au hasard ou à la chance ou à me dire bon on y va et puis on verra tu mmh. vois il y avait c'était quand même construit et, euh, et donc je pense ouais sur le risque on est on n'est pas égaux forcément par ça par rapport à ça mais l'expérience parle beaucoup et je beaucoup après, moi, ce qui m'animait, c'était de, c'était deux choses. La première, c'est que j'étais fasciné par ce grand continent blanc. Enfin, l'Antarctique, enfin, moi, je, je trouve ça, enfin, je trouve ça magnifique. Ouais. C'est un continent qui fait 28 fois la taille de la France, qui n'a jamais connu d'homme de manière autochtone. C'est-à-dire que t'as jamais eu aucune présence humaine de manière autochtone. Aujourd'hui, l'humain, il, il est présent, mais dans des bases scientifiques. Et, enfin, pour moi, c'est la dernière frontière sur Terre, quoi. C'est mmh. mystérieux, c'est, et donc, moi, je voulais sortir des récits, des documentaires que j'avais pu voir sur ce continent pour en faire l'expérience physique, quoi. L'expérience de me tenir là-bas, de toucher cette glace, de, voilà, j'étais animé par euh, l'idée de rallier l'axe de rotation de la Terre. C'est un peu stupide, mais c'est quelque chose, moi, qui, enfin, c'était une attraction un peu irrationnelle pour ce, ce continent. Euh, un qui rêve, me... ouais, un le rêve mot, hein. Ouais, un rêve qui me dépassait mmh. complètement. Et, et j'avais envie d'assouvir ce, 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 cette, ce rêve fou. Ça, c'était la première motivation. Et la deuxième motivation qui est peut-être plus personnelle, c'est que je voulais connaître ou vivre la solitude sur une longue durée. Moi j'avais fini mes études, je trouvais que c'était un bon moment dans ma vie pour faire un pas de côté, tu vois, pour essayer de ralentir un peu le rythme effréné dans lequel on est un petit peu tous euh, mmh. quand, bah, voilà, à ces âges-là euh, où on finit ses études, on fait des stages, des machins, on a des copains, on fait plein de trucs. Et, et moi j'avais 26 ans et je trouvais que c'était un bon moment pour justement prendre 50 jours pour soi et rien que pour soi, sans un téléphone qui sonne, sans notification, sans rendez-vous, sans rien du tout, pour se retrouver vraiment avec soi. Et voir ce que faisait la solitude sur mmh. une longue durée. Tu parlais d'Alexia Barrier. Bah, Vendée Globe, ça dure entre 80 et 100 jours. Euh, bah, les navigateurs, ils se retrouvent confrontés aux éléments, à la nature, dans tout ce qu'elle a de plus brut et, et beau. Et, et, et moi, c'est ça que je voulais vivre aussi. Alors mmh. effectivement, le terrain choisi était compliqué, mais je pense qu'aussi, dans ces moments compliqués, c'est aussi des moyens de s'éprouver, bah, mais aussi de se réaliser, de, de mieux se connaître et, et de se dépasser, et de... Voilà, C'était des choses qui, que j'avais faites dans d'autres environnements, sur des périodes plus courtes. Et, et là, voilà, je, je, je cumulais un endroit qui me fascinait, à une expérience nouvelle de solitude qui m'intéressait. Et c'est pour mmh. ça que je suis parti, tout simplement. Mmh. Et si on m'avait dit, bah, Louise, tu viens avec... si tu m'avais dit, je viens avec toi, bah, j'aurais dit non, je veux je veux vivre ça seul. Quoi, parce que c'est vraiment ça que je suis allé chercher. Quoi.
1: Ouais. Non, mais je trouve ça très fascinant. Et, et ce que tu dis est tellement vrai... Euh on n'a plus de temps, euh, même une journée, quoi. Mais où, ça n'arrive jamais d'être seul. Où, 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 voilà, où es seul et, puis, et où, en fait, t'es face à chose... toi-même. Ouais, c'est qu tu, tu peux être seul. Enfin, tu vois, pendant le confinement, il ouais. y a beaucoup de gens qui ont été ouais, seuls. Ouais. Mais tu regardes des films, tu es sur ouais. ton téléphone, tu regardes des séries de ça. Et il y a un côté où, en effet, enfin, euh, euh, depuis que je médite, je pense un peu à ça, quoi. Mm. Le côté où on, on sait pas vraiment qui on est avec nous-mêmes, mm. on sait pas si, si on apprécie notre propre compagnie. Ouais. Et, et on sait pas ce qu'on est sans euh, les autres, quoi. Ouais.
0: La solitude, après, c'est pas quelque chose que je recherche hein, dans, dans ma vie à, à tout prix. Hein. Et d'ailleurs, c'est vrai que la solitude que tu évoques, euh, quand tu te retrouves seul confiné dans un appartement, par exemple, en mmh. premier confinement, c'est pas, enfin, c'est sportif, hein, c'est pas, si, pas si simple que ça. D'autant plus, ouais. plus que et moins appréciable. Et moins appréciable. Et d'autant plus que ce confinement qu'on a connu, c'était pas quelque chose qu'on avait choisi. Enfin, en moi, j'ai choisi cette mmh. solitude. Je savais aussi que c'était une expérience qui durait 50 jours. Parce que moi j'avais emmené 50 jours de nourriture dans un grand traîneau, il faut m'imaginer, moi j'avais donc deux skis, deux bâtons de ski et puis je marchais comme ça entre 1 et 3 km heure tous les jours en tirant une espèce de grande luge dans laquelle il y avait toute ma nourriture, tout mon équipement, c'est-à-dire la tente, le réchaud, le sac de couchage, tout ça pesait 115 kg au départ quand même, donc une fois et demi mon poids et tout ça se déchargeait au fur et à mesure de l'expédition qui faisait 1150 km de long pour euh, rallier le pôle sud mais donc j'avais 50 jours de nourriture et ces 50 jours-là mmh. étaient la durée de cette expérience donc j'avais un objectif j'avais tu vois une direction à suivre ouais. alors ah, donc il y, premier y avait un côté
1: performance
0: bah performance mais oui, non mais comme je partais sans ravitaillement ouais. euh, il fallait enfin j'avais 50 jours de bouffe Oui, ouais, c'est euh, clair. Ouais, ouais, ouais. mais et... donc
1: ouais tu t avais un objectif d'accomplissement chaque jour de ouais, temps de kilomètres de, et tout quoi ouais alors plutôt mmh. de temps enfin de, de
0: durée de de, de, de ski de kilomètres parce que l'Antarctique c'est pas un continent qui est plat le pôle sud il est à quasiment 3000 mètres d'altitude donc en mmh. fait tu fais que monter c'est oh, pas les Alpes hein, ouais. hein, parce que c'est 1100 km l'expédition donc c'est très graduel et doux ouais. mais, euh, mais, mais parfois monter,
1: la... quoi. Ouais, <rire>
0: tu montes un peu parfois la neige est molle donc c'est plus compliqué ouais. et puis le traîneau se décharge donc devient de plus en plus léger donc tu accélères sur la fin mais mais tout ça pour dire que ces 50 jours là enfin ce cadre là c'était un moyen de faire du mieux que je pouvais dans cette limite alors que le premier confinement bah on disait je me souviens plus mais on disait ça va durer un mois un an ça va durer ça va durer encore mmh. six semaines de plus mmh. et donc c'est difficile de vivre la solitude quand t'as pas d'horizon quoi ouais. donc ouais. c'était un peu différent moi c'était quelque chose que j'avais choisi et même si j'étais confiné aussi d'une certaine façon parce que j'étais dans une petite tente et euh, je pouvais pas trop m'échapper euh, carrément euh,
1: <rire> part
0: il y avait des points communs et des, et des, ouais, et des ouais. divergences quand même.
1: Et tu penses à quoi quand, quand, tu, quand tu marches là, tous les jours euh, Parce que, ouais, moi, c'est un truc aussi qui, qui euh, me, me fascine, quoi de se dire. enfin euh, euh, J'imagine que tu n'as pas le même état d'esprit euh, les cinq premiers jours et les cinq derniers.
0: Pas du tout. Le... Tu penses à quoi l'Antarctique Pour vraiment se l'imaginer, parce que si on tape Antarctique sur Google, on va surtout voir des images de la péninsule Antarctique. La péninsule Antarctique, c'est ce bras de terre qui remonte vers l'Amérique du Sud et qui est magnifique parce que moi, je suis jamais allé, mais de ce que j'en ai vu, tu as des icebergs, tu as beaucoup de faune, tu as, as des as des glaciers, tu as des montagnes, etc., moi, là où je suis allé, le cœur du continent antarctique, c'est un grand désert, c'est tout blanc. Il euh, n'y a rien qui puisse vivre et survivre, donc tu n'as aucun animal. Les seuls animaux, ils sont sur la côte du continent antarctique. Moi, j'ai fait que m'éloigner de la côte. Tu n'as pas de faune, tu n'as pas d'arbres, tu n'as pas de rochers. C'est vraiment, tu as du blanc à perdre de vue en permanence. Et donc, c'est un environnement qui est très stérile. Tu mmh. as très peu de couleurs, parce que, bah, à part le bleu du ciel, qui est rarement bleu, parce qu'il y a souvent des nuages, bah, tu n'as que du blanc gris, quand euh, t'as pas d'odeur parce qu'il fait moins de 0 degré donc euh, t'es comme dans un congélateur en permanence euh, t'as as, as, as très peu de stimulation sensorielle en fait, le, le seul bruit que tu fais c'est le bruit des skis sur la glace, c'est le bruit du vent sur tes vêtements, mais parfois quand t'as pas de vent et que t'es immobile, t'as pas du tout de vent donc t'es dans un univers qui est complètement nouveau, alien différent, enfin, de ce que tu connais déjà et donc forcément bah, il faut avoir je pense une vraie raison d'être enfin euh, d'être là en tout cas mmh. une vraie une vraie envie quoi si t'es là par hasard ou t'en as pas envie je pense que tu tiens <rire> pas très longtemps donc euh, tu penses à quoi euh, moi je j'étais très concentré en fait sur mon objectif quoi parce que c'est une expédition qui était difficile évidemment parce que tout seul parce que elle a été peu faite euh, parce que les conditions aussi en 2018 étaient très compliquées il a fait très chaud sur le début du parcours très chaud ça voulait dire qu'il faisait 20 degrés au dessus au, au dessus des normales Putain. de saison alors il faisait moins de 0 degrés mais au lieu de faire moins 25, moins 30, il a fait moins 5 pendant 3 semaines avec beaucoup de chutes de neige. Et donc ça, en fait, c'était un problème parce que ces chutes de neige, eh bien, elles s'accumulaient et mon traîneau s'enfonçait dans la neige molle, mes skis aussi. En fait, je mmh. pédalais dans la smoule quand, en gros, j'arrivais pas à avancer au rythme que je m'étais fixé. Et donc, j'ai accumulé beaucoup de retard. Donc, en fait, j'étais très concentré sur l'idée de skier au maximum, d'être le plus performant possible dans ma foulée. Et puis bon, après, quand j'étais dans un rythme un petit peu méditatif, un peu de automatique, eh bien, je, bah, j'essaie de me plonger dans des souvenirs, dans des expéditions que j'avais pu faire ou dans des souvenirs en France avec mes copains, en famille, parce que c'est une espèce de, de, de mécanique ou de... Ou de des
1: sens de, presque.
0: ouais mais de, de façon en fait de ne de, de pas perdre... Enfin de, de, de se donner un petit peu de, 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 de la contenance et, et de, ouais, de donner des choses à moudre à son cerveau tu vois parce que tu enfin c'est une gymnastique en fait tu te mmh. dis voilà ce voyage à vélo bah je suis parti de là et puis j'avais quel matériel et puis après j'ai rencontré quelle personne en fait tu te refais un peu le film et puis ça t'aide en fait à avancer mais comme okay. quand tu te projettes aussi dans le futur quoi. moi j'essaie d'imaginer la fin de cette expédition euh, ce que j'allais faire l'année prochaine j'essaie d'imaginer d'autres aventures et puis c'est une espèce de, de rêverie les yeux ouverts euh, que tu fais et, 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 et qui permet de bah, de manière plus sereine et puis de manière plus pragmatique euh, j'écoutais beaucoup de podcasts euh, j'écoutais pas mal de musique euh, et puis parfois tu, tu fais rien quoi tu es espèce de une espèce de méditation les yeux ouverts mmh. comme ça et tu essayes de profiter de l'instant présent et, et c'est assez reposant aussi mmh. d'une certaine façon mais finalement il y a pas mal de moments aussi où tu es concentré sur le cap sur euh, l'endroit où tu mets tes skis euh, tu de voilà tu t'alimentes beaucoup enfin tu voilà. Les journées se comme ça. Et
1: tu manges quoi parce que c'est une vraie <rire> question.
0: <rire> tu manges beaucoup. Hein. Moi, j'avais préparé le plan nutritionnel avec, euh, enfin, alimentaire avec une nutritionniste. Ouais. Et en fait, tu manges, bah, tu manges pas des trucs très sains. Quoi. Tu manges des... enfin, moi, je mangeais 6500 kcal par jour. Donc, c'est trois fois ce qu'un adulte mange en mmh. temps normal parce que dépense énergétique de fou, parce qu'il fait froid. Et donc, tu manges de la nourriture euh, déshydratée. Donc, c'est de la nourriture dont on a enlevé toute l'eau et que tu réhydrates avec de l'eau bouillante. Ça, c'est surtout pour les dîners. Euh, donc t'as des bœufs bourguignons déshydratés des euh, spaghettis carbonara déshydratés euh, c'est pas si mauvais que ça contrairement à ce qu'on pourrait penser euh, en tout cas c'est la seule chose que t'as à bouffer de chaud et donc euh, t'es hyper heureux quand ouais, t'as ça ouais. et sinon toute la journée tu manges euh, du chocolat des noisettes, des fruits secs, euh, de la viande séchée euh, du fromage euh, j'avais du salami aussi, du salami danois qui était si gras qui je l'ai jamais <rire> <rire> ça c'était bien ouais. euh, du muesli le matin euh, moi je prenais un petit café aussi euh, tu bois pas tant que ça parce que t'essayes de jamais transpirer parce que si tu transpires dans un environnement polaire, bah c'est la fin du monde. Parce que cette transpiration, elle se, elle se transmet à tes vêtements. Et puis après, quand tu t'arrêtes, ça gèle. Et après, c'est difficile à faire sécher. Ah. Donc il faut toujours en fait... Euh Gérer le froid en ventilant ses vêtements, donc tout devant, tout sous les bras, tout sous les côtés des jambes, comme ça tu es toujours un peu en train d'être de, 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 bah entre le chaud et le froid. Mm. Euh, mais tu manges, ouais, tu manges des quantités de nourriture faramineuses. Moi j'ai mangé mm. 6500 calories pendant 50 jours et j'ai même perdu du poids. Quoi. Mm. Donc euh, ouais. technique, euh... ouais, là, si... <rire> voilà. Minceur. Si vous voulez manger plus, partez
1: en l'antarctique. Ok, mm. bon bah c'est vrai que c'est assez dingue. Hein. Mm. Euh, J'imagine en effet tu reviens... Euh... Pareil, c'est pas trop dur de revenir à Paris, euh, métro, boulot, dodo, entre guillemets, hein, parce que bah, ton quotidien a dû être très rempli, mais c'est ouais, une claque.
0: Alors c'est une claque, oui et non. Il y, y a deux choses, c'est que quand je suis arrivé au Pôle Sud, donc euh, après 51 jours de marche, je suis arrivé, donc c'est cette base scientifique américaine qui est basée au Pôle Sud, dans laquelle il y a d'autres personnes, d'autres humains qui sont là. Et, euh, et quand je suis arrivé... Euh, il y avait des gens qui m'ont félicité parce que bah en arrivant bah, je suis devenu la première euh, enfin le premier français à réaliser ce genre d'expédition et puis la plus jeune personne au monde des 28 petites personnes qui a fait cette expé avant moi et donc les gens euh, me tapent dans le dos machin et puis ils me disent bah là il y a un avion euh, qui part pour la côte du continent antarctique si tu veux tu peux monter dedans et, et moi je regarde les mecs et je leur dis mais euh, non, enfin je, je suis incapable de monter dans ton avion maintenant. J'ai marché 50 jours pour atteindre ce point-là. Ça fait deux ans que je prépare cette expédition et puis euh, 5, 5, 10, 20 ans que je, mmh. je rêve de ce continent. C'est pas pour vous m'enlever le Vielle pôle Sud si rapidement. Et donc, ils comprennent et me disent, bah, ok, ouais, ouais, bah, si tu veux, reste. Et puis, bah, l'avion viendra d'ici une semaine euh, venir euh, te chercher. Et puis, d'autres personnes, euh, parce que l'avion n'était pas affrété pour moi. Et donc, ça, c'était une solution que, qu que j'ai choisi. J'étais nourri sur la base. Donc, euh, c'était bien parce que j'avais plus de bouffe.
1: Donc, mm -hmm. j'ai pu
0: rester là-bas. Sept jours, je suis resté une semaine. Finalement, c'était un peu long, mais j'étais hyper content quand même de profiter de ce moment-là. Mais c'était un peu une transition, en fait, entre ouais, l'extrême solitude. Ouais. Et puis le retour dans la vie réelle, euh, ouais. où en fait j'étais sur cette base où moi j'étais entouré de personnes qui connaissaient l'Antarctique, qui comprenaient d'une certaine façon un petit peu ce que j'avais pu vivre. Donc c'est une espèce de sas, de transition qui était hyper hyper euh, bah, hyper bienvenue, quoi, hyper simple mmh. parce que bah, je renouais un contact avec euh, avec euh, le monde réel. Euh, et après je suis rentré euh, au Chili et en France et euh, et à Paris. Et la transition, en fait, elle a été euh, elle a été assez douce parce que euh, mon aventure, elle ne s'est pas arrêtée à partir du moment où j'ai atteint le pôle sud. Mon aventure, elle continue de vivre. Et la preuve, je suis encore en train d'en parler avec toi aujourd'hui. Parce que je suis rentré, j'ai tout de suite fait un documentaire avec une boîte de prod pour, pour, pour raconter cette aventure dans un documentaire de 52 minutes. Ça, s'est passé à la télé. J'ai commencé à faire des conférences dans les écoles et dans les entreprises. Ensuite, je me suis mis à l'écriture du bouquin. Le bouquin est sorti à Noël en 2020 là, euh, il y a quelques mois et, et, et donc en fait bah, j'ai raconté mon aventure différemment avec d'autres personnes euh, et, et donc c'était un moyen de d'atterrir doucement finalement ouais, et en fait ouais. j'ai la chance l'immense chance d'avoir réussi à faire de tout ça un, un métier que quand je suis rentré tu vois de mon expé je me suis pas retrouvé devant un ordi dans un open space dans un métier qui me plaisait pas ouais. en me disant devant mon tableur Excel oh là là c'était quand même mieux en Antarctique j'étais <rire> quand même vachement mieux tout seul mmh. sur la glace quoi moi, ce qui me plaît le plus dans dans ce genre d'aventure, c'est enfin, autant le départ en expédition que le retour de de, de l'expé. Quoi, je ne pars pas dans ce genre d'aventure pour fuir quelque chose. Dans ma vie ici aussi en France, ouais. je, je suis très entouré par plein de gens. Je suis pas quelqu'un de solitaire euh, par nature, même si je trouve que l'expérience de la solitude est quelque chose d'enrichissant et d'intéressant. Mais donc le retour, en fait, est enfin est, est un monde d'opportunités et de
1: mmh.
0: et, et ça me donne encore plus envie de refaire les aventures mmh. et, et cette fois peut-être en m'embarquant avec une, un vrai message, une vraie cause, parce qu'il y a un truc que tu as eu la, la, la délicatesse de ne pas me demander, mais c'est que cette aventure-là, c'était une aventure très perso, très égocentrique, très égoïste d'une certaine façon, parce que moi, je suis parti pour moi, et je l'ai toujours assumé ça d'ailleurs. J'ai... Enfin, je, j'ai jamais, enfin, je me suis posé la question de me dire est-ce que je pars pour une cause? Est-ce que je pars pour défendre un combat? Est-ce que, et en fait, je me disais, ça pourrait être intéressant, mais ce serait un peu malhonnête de ma part parce mmh. que, bah, c'est pas la raison d'être de mon aventure. C'est pas la raison pour laquelle j'ai envie de faire cet expé. Enfin, je, je, la fais parce que c'est une motivation très profonde. C'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis que je suis petit. Et je me disais plutôt que de m'embarquer dans quelque chose que je pourrais pas défendre à 100% et qui correspondra pas à, bah exactement à ce que je veux véhiculer, et bah autant prendre le contre-pied et d'assumer ça et de trouver mmh. des partenaires qui se reconnaissent dans cette vision de dépassement de soi, de vivre ses rêves. Et peut-être que là, maintenant que je suis revenu, bah, enfin, c'est pas peut-être, c'est je suis sûr, j'ai envie justement d'essayer de mmh. me mettre au service ou de mettre au service ces aventures-là bah, au nom d'une cause ou d'un combat ou quelque chose qui pourrait servir euh, mmh. bah, autre chose que ma petite personne et en tout cas, être mmh. enfin qui me dépasser, tout simplement.
1: Oui, parce qu'en effet, je me dis que euh, quand même, euh, assez rapidement, tu as dû réfléchir à ce que tu allais faire euh, par la suite, même si, bon, en effet, déjà, écrire un livre, ça prend énormément de temps. Euh, en parler, il y a énormément de choses à dire. Mais quand est-ce que tu as commencé à te dire euh... Et si la prochaine expédition, ce ne serait pas ça euh, Est-ce que tu avais des pistes euh...
0: bah, Là, la prochaine expédition, il n'y en a pas. Pour le moment, il y a des projets là, qui, qui vont avoir lieu en, cette année et l'année prochaine. Mais rien d'aussi spectaculaire que l'Antarctique pour le moment. J'ai évidemment d'autres rêves et d'autres envies. Mais, mais, mais je trouve que pour avancer dans ce milieu de l'aventure, euh, tu ne peux pas faire de l'aventure que pour de l'aventure. Je pense que c'est quelque chose qui est dépassé. Aujourd'hui, l'exploration... Tu vois c'est un grand mot, les gens parfois me disent que je suis un explorateur, euh, moi je ne me reconnais pas dans cette définition, enfin, à part mon propre potentiel, c'est la chose, chose que, que j'ai exploré. Quoi. Même quand je suis allé euh, au pôle sud, quand je suis arrivé au pôle, il euh, y avait une base scientifique en place depuis 1956, alors effectivement l'Antarctique n'est pas parcouru de part en part par des petits skieurs comme moi, mais finalement l'exploration géographique au sens premier du terme c'est un peu fini quoi à part l'espace oui, euh, et dire. puis ouais, les fonds ouais, marins ouais. les fonds marins en tout cas on ne connaît bien. pas mais enfin tout a été mm. un petit peu cartographié euh, et donc il y a assez peu de terre vierge à découvrir euh, l'exploration elle va se situer pour moi vraiment dans ouais l'infiniment grand comme bah, le spatial ou l'infiniment petit comme bah, euh, l'atome le chromosome euh, l'exploration scientifique pour le coup c'est vraiment quelque chose euh, où il y a encore évidemment plein plein de choses à faire mais mais, euh, mais c'est vrai que maintenant l'aventure moi je j'ai plus envie de la concevoir en termes de pédagogie ou de sensibilisation. Enfin, je veux dire, mmh. c'est ça moi qui m'intéresse. Je pense qu'on a besoin de scientifiques pour nous raconter un petit peu bah, comment, enfin, comment le monde va aujourd'hui, tu vois. Et, et, et témoigner un petit peu de tout ça. On a besoin aussi de personnes qui vont sur le terrain, tu mmh. vois. Moi, je me vois bien. Euh, à terme, bon, après on verra hein, ce que l'avenir me réservera, mais peut-être faire le lien entre bah, les scientifiques qui sont vraiment, moi je suis pas scientifique pour un sou, donc euh, qui font vraiment les constats, qui sont légitimes dans leurs dans leurs observations, et euh, et bah le grand public qui a peut-être besoin justement de personnes qui aillent sur le terrain pour incarner justement ces messages scientifiques qui sont pas forcément super audibles. Moi je me vois bien faire ça et j'ai des projets justement dans ce sens-là mmh. pour euh, mmh. pour la suite. Euh, parce que, euh, parce que voilà, les, bah, les mondes polaires qui sont maintenant un petit peu ma, ma région, pas de prédilection, mais qui, <rire> bah, qui me passionnent pas bah, mal. Il y a quelqu'un
1: pour la choisir. Hein. Bah, ouais,
0: ouais, bah, il, je pense qu'il faut voilà, des gens qui, ouais, ouais. qui puissent en, en parler. Quoi. Et moi, en tout cas, c'est voilà, quelque chose qui me, qui me plaît mm -hmm.
1: bien. Est-ce que tu peux nous donner une idée de, de ta routine, euh, entre guillemets, hein, quand, quand tu es en France, justement, quand tu n'es pas en, en aventure euh, chaque jour est différent et, et mmh. c'est ça aussi la richesse mais pour nous donner un ordre d'idée peut-être pour que les gens se rendent compte euh...
0: bah, le, pff, moi je suis pas quelqu'un de routine ou de rituel ou parfois il y a des journalistes qui me demandent aussi qu'est-ce que tu emmènes toujours en expédition <rire> bah, pff, non j'ai pas j'ai pas de, ouais, ou quoi ouais, de ouais. ça mais pourquoi pas hein? mais, mais en tout cas moi je suis pas quelqu'un de de rituels ou de routines. Moi, j'aime je, je, bien, par exemple, les plans de dernière minute. Et ce marrant, j'en parlais encore, euh, il n'y a pas si longtemps, avec des amis. Mais c'est vrai que cette crise du Covid, bon, elle, a, elle a tous les défauts du monde, évidemment. Mais il mais y a aussi quelque chose qui est assez amusant, c'est qu'elle favorise quand même les plans de dernière minute. Parce que comme on n'a pas du tout de visibilité ou de, mmh. ou de, de plans à long terme, il bah, y a quand même plein de choses qui peuvent s'organiser au dernier moment. Et, et, et ça, c'est quand même assez amusant. C'est des choses mmh. que, bah, qui avaient un petit peu moins lieu avant. Et, et donc, moi, la routine, non, euh, je suis quelqu'un peut-être un petit peu de... Bah, de spontané de, tu vois je saisis des trucs euh, qui me viennent à moi le fait d'avoir fait cette expédition et d'avoir été un peu visible dans ce monde de l'aventure français il bah, y a quand même beaucoup de projets qui me sont venus depuis et, et que j'ai pu saisir et, et donc qui m'engagent dans des nouvelles choses et qui font que y a, ouais, comme tu le dis il n'y a pas un jour qui est pareil mmh. euh, mais sinon pour mon quotidien il ressemble beaucoup, beaucoup au quotidien des personnes qui nous écoutent. Enfin, euh, moi, je passe beaucoup de temps derrière mon ordinateur à écrire des mails euh, au téléphone, en rendez-vous, euh, à rencontrer des gens. Mmh. Euh, je ne suis pas un drogué de sport, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Évidemment, j'aime bien me dépenser. Moi, je fais beaucoup de vélo, mais pas non plus à des doses euh, insensées. Euh, voilà, je, moi, j'aime bien être dans la nature. Euh, et donc, euh, j'ai je, je, voilà, besoin de, de m'aérer, de sortir. Là, c'est vrai que je suis basé à Paris et que bon, euh, l'avantage de Paris c'est que tu peux quand même sortir assez vite avec les, tous les trains qui peuvent exister donc, euh, donc non ma routine elle est assez similaire euh, j'imagine euh, mm. à celle d'un salarié ou d'un entrepreneur mm. Euh, mm. ce qui me plaît le plus dans ce que je fais et c'est vraiment, vraiment ça qui m'anime le plus et qui me rend le plus heureux c'est le fait d'être indépendant et de faire euh, ce que tu veux, un peu quand tu veux de partir mm. en week-end le mardi, ça te chante euh, ça, ça c'est ce, ouais, mmh. ce qui me rend heureux quand je me lève le matin. Quand... Une grande liberté. Ouais, ouais, mmh. ouais, vraiment.
1: Est-ce que tu as un livre ou un film ou un documentaire ou les trois ouais. à recommander, à conseiller aux personnes qui nous écoutent
0: mais je vais recommander un livre de Jean-Louis Etienne. Jean-Louis Etienne, je ne sais pas si tu vois exactement le personnage, mais c'est le, le parrain, enfin, c'est la personne qui a parrainé mon expédition en Antarctique mmh. et qui est un explorateur polaire français, euh, qui a un certain âge maintenant et qui est la première personne à avoir rallié le pôle Nord en 1986 en solitaire. Mmh et qui a fait des expéditions polaires complètement fabuleuses euh, bah, au siècle précédent mmh. et qu'il y en a encore aujourd'hui hein, euh, euh, en préparation et Jean-Louis, bah, euh, moi c'est un mec qui m'a bouleversé parce que c'est un gars d'une humilité euh, sans pareil c'est un pédagogue c'est un, c'est un... C'est un défenseur de l'environnement, du climat. C'est quelqu'un qui parle très bien, qui écrit très bien. Et mmh. du coup, c'est pour ça que j'ai envie de recommander son bouquin qui s'appelle *Persévérer* aux éditions Paulsen. *Persévérer* tout simplement. Et c'est vraiment le, bah le, le le récit de ses expéditions et tout le, le tout. Le la persévérance, le travail et le temps que ça demande euh, pour bah, réaliser des projets qui vous tiennent à cœur. Et cette dimension de persévérance, moi, je la trouve... Enfin, euh, c'est hyper beau, la façon dont il en parle. Et on peut tous s'approprier un petit peu ces messages-là dans mmh. ces projets, qu'ils soient d'aventure ou perso ou pro. Donc, persévérer, ça, ça se lit très, très bien. Okay. Et, euh, je
1: mettrai ça dans les notes ouais. du
0: podcast. Persévérer, Jean-Louis
1: J'ai deux petites dernières questions pour toi. Mmh. Euh, si tu... Ben, si jamais tu voulais entendre quelqu'un sur, euh, sur ce micro, qui, ouais. qui est-ce que ce serait ah.
0: euh... J'aimerais bien entendre Denis Brognard. Euh... Okay. Moi, je ne regarde pas Colanta. Je ne je, suis pas du tout un fan de Colanta. Euh, en fait, je ne connais pas Colanta. Mais, mais Denis Brognard, moi, je, il m'a interviewé euh, pour faire un podcast, justement, sur son podcast euh, Vie d'aventure. Euh, et je trouve que c'est un excellent excellent intervieweur. enfin okay. vraiment j'ai rarement eu un intervieweur aussi, euh, mmh. aussi aussi bon que ça enfin, j'étais ouais. j'étais vraiment bluffé quoi. Enfin, euh, mmh. il est excellent et je trouve que le mettre de l'autre côté ça devrait être intéressant ouais mmh. bah c'est vrai que
1: pour euh, moi je regardais pas mal quand j'étais plus jeune ouais. euh, et je suis assez surprise de voir que ça marche toujours aussi bien aujourd'hui ouais. il y a peu d'émissions mmh. comme ça qui mmh. ont traversé les années et c'est vrai que je me dis, il a, il a toujours le bon mot, la bonne question à poser aux, aux différentes pro. personnes. Donc ouais. en fait, je pense qu'il a une expérience ouais, <rire> dans ouais, ce domaine ouais, ouais. Euh, qui doit être assez incroyable, c'est clair.
0: Et je pense qu'entre mm. le présentateur Colanta et l'homme, il y a une différence. Ouais. Euh, ouais. euh, c'est vrai que ben, c'est... un jeu de télé-réalité, ouais. télé ouais. télé donc il, voilà, il se prête mm. parfaitement au jeu, mais mm. et là, il vient de sortir un bouquin, et ouais, moi, moi ça bon m'intéresserait. Ok, bah, écoute, euh,
1: ouais. on va essayer d'organiser ça. Et du coup, la dernière question que j'ai à te poser, c'est la question signature du podcast. Ça signe Signifie quoi pour toi Prendre le pouvoir de sa vie.
0: Je crois que prendre le pouvoir de sa vie, c'est savoir ou réussir à s'écouter. Je pense que c'est quelque chose de compliqué, hein, de difficile, de, de s'écouter, de vraiment, tu vois, euh, assumer à 100% qui on est. Euh, parce qu'il y a plein de contraintes, il y a plein de barrières, on en a parlé suffisamment. Mmh. Mais, mais je pense que c'est ça, c'est réussir à suivre sa voix, à écouter sa petite voix.
1: Ok. Bah, trop cool. Bah, merci beaucoup, Mathieu,
0: pour, mmh. euh, pour
1: euh, cette conversation hyper enrichissante. Merci, Louise. C'était vraiment hyper inspirant. Euh, pour les personnes qui nous écoutent et qui maintenant veulent en savoir plus sur, euh, sur toi, sur tes écrits, tes documentaires, où est-ce que tu veux qu'on les redirige
0: bah, Facilement, hein, sur tous les réseaux sociaux Instagram, Facebook, LinkedIn. Euh, moi, j'ai la chance de m'appeler Torder, T-O-R-D-E-U-R, -E donc on n'est pas beaucoup à s'appeler Mathieu Torder. Donc si tu tapes Mathieu Torder ouais. sur quelque que plateforme que ce soit, a priori, tu tombes sur moi. <rire> privilège.
1: Ouais, vrai privilège. C'est vrai. Super, bah, je mettrai tout ça dans les notes et j'espère. À très vite. à bientôt. Merci de vous être rejoint ma conversation avec Mathieu. Si elle vous a plu, vous pouvez nous le faire savoir en partageant un post ou une story sur Instagram en nous taguant MathieuTorder et MyBetterSelf pour que l'on puisse le voir et interagir avec vous. Vous pouvez aussi envoyer l'épisode à deux amis qu'il pourrait aider ou inspirer et laisser un petit 5 étoiles sur Apple Podcast pour que je puisse y voir votre commentaire. Je vous remercie sincèrement d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous êtes les vrais. Et je vous dis à très vite pour un tout nouvel épisode d'In Power